0: Amém. Amém? 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 Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Amém. Hoje eu quis que a gente começasse desse jeito, porque é uma das coisas que eu mais gosto da vivência de igreja é poder orar uns pelos outros. Jeová chorar já. Desculpa, gente. Já faz um tempo que o Espírito Santo tem me incomodado muito para contar essas histórias para vocês. E eu tô chorando porque o amor que Jesus colocou no meu coração pela igreja é muito grande. E não tem nada, nada, nada que me deixa mais feliz do que ver. A gente crescendo, crescendo em amor por Jesus, crescendo em experiência. Quando a, o, a, o Carol <risos> a Carol e o Cauê compartilham tipo, algumas histórias que eles estão vivendo com o Espírito Santo. Putz, cara, que demais! E desde a consagração que rolou em janeiro. O Espírito Santo vem, obviamente, né, me puxando muito em amor pela igreja. Porque durante a pandemia, agora a gente infelizmente, esse é o nosso último culto do é presencial, a gente vê o tanto, quanto faz falta a gente olhar ao nosso redor e fisicamente olhar a cara, eu não estou sozinho. Sabe aquele dia que você se sente, parece que o teu secreto não está mais fluindo? Tem pessoas que sentem o mesmo. Sabe aquelas dúvidas que você sente? Tem pessoas que também sentem. E essa é a maravilha da igreja, porque um dia quando você está mal, o outro está bem e ele pode ministrar na sua vida. Igreja é tão pouco sobre liderança e tanto sobre família. É tanto sobre a pureza e a inocência de olhar um, um pros outros E falar, cara, eu quero te ver crescendo, eu quero te ver voando Eu quero ver o seu ministério deslanchando Porque eu sei, eu sei Porque eu oro por você e eu sei Dos sonhos de Deus para sua vida E... Eu nasci num lar evangélico, né? Nasci na presbiteriana de lá, fui para Quadrangular. Da Quadrangular, eu me mudei para Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu fui participando de algumas igrejas parecidas com a nossa, mas sem denominação, tipo batista e tal. Daí eu fui para Assembleia de Deus. E ali na Assembleia, eu vivi coisas incríveis. E depois a Assembleia de Deus, estou tô tô dando um destaque para a Assembleia, porque eu vou contar algumas coisas sobre. Eu participei de uma outra igreja também, assim, sem ser batista e tal. E depois disso eu fiquei dois anos e meio sem frequentar igreja. Dizimava em uma lá do meu bairro, participava da ceia, mas não, não fazia parte do corpo. E antes de eu dar continuidade a essas histórias, eu queria que, se você puder, abrir lá em Mateus 18. Acho que foi no mês passado, não sei, eu tô atrasada no meu plano de leitura, então eu não sei quando foi. Mas é, faz um tempinho já, a gente passou por Mateus 18. E como que isso falou no meu coração, e é uma passagem tão conhecida, vou ler, tá bom? A minha versão é King James, então pode ficar um pouquinho diferente da de vocês. Vou ler. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram, quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, Na verdade, eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar, como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber esse em meu nome, opa, e quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Vou continuar. Mas quem ofender um destes pequenininhos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e se afogasse no fundo do mar. Dramático Jesus é desses, amo Quando eu li essa passagem Algo que ficou muito enraizado Em mim, muito claro É o valor que Jesus dá à pureza Quando eu penso numa criança Eu penso em algo puro Né? E até conversando com o Vi Eu tava falando, ah amor, é inocência É inocência, mas às vezes A inocência parece ser algo ruim ah, sabe de nada, inocente. Parece que você está perdendo né, por ser inocente. Mas a inocência e a pureza elas andam muito juntas. E uma criança ela é pura. Então tudo que uma criança faz não é com a intenção de te ferir. Então uma criança lá de 5 anos, se ela te questiona, fica todo momento te perguntando por quê, por quê, por quê. Não é com a intenção de te constranger te ofender e falar, caraca, você não sabe o porquê disso. Mas não, porque existe algo verdadeiro e, e sincero, uma curiosidade sincera fluindo dela. Como isso é puro, não é verdade? Ou até mesmo... Cara, nada, nada aquece mais o coração do que uma criança sair correndo e te abraçar. Ai. Acho muito engraçado porque o Pedrinho da Fê, eu não tenho muito contato, assim, não sou muito íntima. Mas, meu, com o meu coração, assim, ó, se enche. Quando eu chego na igreja e ele faz questão, ele sai de lá, do outro lado, vai lá. Oi, Camille. E me dá um abraço. Puxa vida. Quão... O peso que a pureza tem nas ações. Não é verdade? E quando eu leio essa passagem. E quando Cristo fala que quando a gente engana ou faz pecar. Alguém tão puro como uma criança. É melhor que se jogue no fundo do mar. Com a pedra amarrada no pescoço. Porque a pureza é algo essencial no fundamento do nosso caráter. Porque se a gente for parar para pensar, como que a gente vai poder viver o evangelho se a gente não buscar ser puros? Porque é muito fácil usar a palavra, é muito fácil usar da teologia, eu vou usar dessa forma, pra gente se achar mais e melhor do que os outros. E que tipo de igreja prevalece e cura e alcança o perdido sendo arrogante? Nenhuma. Não é verdade? é verdade? E a boa notícia é que a igreja não é o templo, é você, sou eu, somos nós juntos. Isso é essencial, juntos. Juntos somos igreja. E sabe, é... beleza, estava <risos> aqui. Quando eu estava lá na minha adolescência, nos meus 15 anos, eu estava vivendo experiências muito malucas com o Espírito Santo Muito, muito intensas No sentido de que eu tava tendo sonhos proféticos Deus tava me revelando algumas coisas Eu tava tendo visão Experiências assim, sobrenaturais mesmo De minha mão esquentar De eu ver purpurina cair E de eu... cair. Gente, eu caí no chão Tipo assim única vez na vida que eu caí na minha vida Foi nos meus 15 anos E foi algo extraordinário eu chorei tanto que estourou umas veinhas assim no meu olho. Intenso. E quando eu tinha 15 anos, né, nessa época, eu comecei a desenvolver essa necessidade em estar na igreja. Necessidade de estar com a liderança. E era uma necessidade, uma necessidade, uma necessidade que na minha imaturidade se tornou uma idolatria pela minha liderança. E hoje, se eu, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu tivesse buscado cura nas minhas emoções, e buscado primeiro ser completa em Deus, talvez eu não tivesse me colocado em situações onde eu fui tão ferida, onde o meu relacionamento com a minha liderança foi tão desgastado. Eu lembro que a todo momento eu sentia que eu precisava abrir mão de quem eu era, das coisas que eu gostava, para ser uma cópia da minha liderança. E sabe, isso não tem nada de puro. Porque existe sim uma vaidade quando a gente quer a todo custo, custe o que custar, ser aceito por uma liderança. Existe uma vaidade em, em, em ser aceito por quem está naquele patamar ou ser aceito por quem a gente admira. E eu estou falando assim dessa forma porque quando essa admiração ela é vivida de uma maneira desequilibrada, a gente se perde. E a carência ela vai cavando mais e mais buracos no nosso coração. E eu me lembro que dessa admiração absurda se tornou um rancor, se tornou um sentimento de rejeição... Porque, cara, é impossível, é impossível você agradar uma pessoa. Porque a gente muda. Uma hora eu gosto disso, outra hora eu gosto daquilo. Vitor bem sabe. Uma hora eu gosto desse filme, é o meu favorito. Outra hora, nossa, não, esse é o meu favorito. Uma hora, tal comida é a minha favorita, outra hora é outra. A gente muda constantemente. E a gente sempre quer mais. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. Como agradar um ser humano que é falho... Que vai errar. Viver preso a essa necessidade. Cara, vai, é, é incoerente com a verdade da Bíblia. Com a verdade que liberta. Amém? E eu estou trazendo isso com questão da liderança nesse contexto. Porque eu, por muitos anos, vivi processos que eu não precisava viver. Porque eu queria, a todo custo, ser aceita a todo custo, ao ponto de eu vender a minha identidade, ao ponto de eu literalmente fechar os meus olhos, fechar os meus ouvidos para o que Deus estava falando para mim e simplesmente falar, não, eu vou fazer o que a fulana faz. Eu vou ler esse livro, eu vou escutar essa música, eu vou me vestir dessa maneira, eu vou falar nesse tom de voz, eu vou me comportar desse jeito e, cara... Como isso vai matando a gente. Nada mata mais a gente do que ser quem a gente não é, quem Deus não nos fez para ser. Mas quando a gente pensa na pureza de uma criança, a gente pensa em espontaneidade. A gente pensa no contrário à arrogância, a gente pensa em humildade. E falar, ah, não sei. Nunca vi isso. Cara, isso é novo para mim. Sabe? E quando a gente pensa em humildade, quão importante é o nosso coração estar disposto a aprender com as coisas que estão ao nosso redor. E eu me lembro que nessa dinâmica de relacionamento com a minha liderança, eu comecei a me sentir tão, tão rejeitada, que eu comecei a rejeitar. Então eu mesma criava circunstâncias e, e, e momentos que eu questionava. Tudo eu questionava, questionava, questionava. questionava. Mas não era assim, não era puro. Era baseado num ressentimento, num desejo idólatra de ser aceito. Sabe? E com essa falta de pureza que estava habitando na minha alma, eu comecei a causar divisão no ministério. Comecei a fazer picuinha, comecei a desgastar... O meu relacionamento com uma liderança que muitas vezes estava só tentando me ajudar. E hoje quando eu olho para trás... Nossa. <risos> e hoje quando eu olho para trás, eu vejo que a gente esquece. Que quem é líder, quem está lá, o nosso pastor e tal, também se fere. Não é verdade? Se você for pra pensar parar para pensar numa amiga ou alguém que você conhece, tá... E daí você acha essa pessoa legal, mas vocês não têm intimidade, então você deixa acontecer naturalmente, espontaneidade, né? Amizade a gente constrói na espontaneidade, certo? Beleza. E daí você pega e escuta que fulana falou mal de você. Era o que eu fazia da minha liderança. Falava mal, falava mal, falava mal. Daí se coloca nesse lugar onde você escuta que a pessoa fala mal de você, isso chega no teu ouvido. O, o seu sentimento é... Puxa, vou convidar essa pessoa para tomar um café. Ai, que vontade de sair com fulana. Ou é... Nossa. Longe de mim. Só fala mal de mim. <risos> e a gente esquece que existe uma humanidade. Então pensa. Pra minha liderança na época que ficava escutando que eu só falava mal, só falava mal, só falava mal. Fala assim, tá, mas... Tu tá querendo... Tu tá reclamando que a gente não tá junto, mas você só questiona... Você não abraça as coisas que a gente, a gente propõe. O que, que, que tá acontecendo? Então, quando o nosso coração ele não é puro... Quando a gente, não, a gente tá, tá assim, ó, nadando nessa vaidade de ser alguém... A gente constrói divisão. A gente fere as outras pessoas... E a verdade é que Deus nos fez corpo, nos fez igreja, não para nos punir. Você crê nisso? Hã? Você crê que a igreja é um sonho de Deus para nossa vida, para a gente ser mais feliz? Amém? E eu queria ler com vocês lá em João 17, 21, 23. Desculpa. Aqui. Tô certa. Uh, eu vou começar do 20. E oro não somente por estes... Isso é Jesus falando, tá bom? E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos... Vamos lá. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles... Sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, uma unidade que precisava ser construída para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Jesus falando, e dê-lhes a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Meu Deus, parece até um negócio impossível. E para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Sabe, eu estava lendo um livro e ele trouxe assim, uma parada muito nova para mim. Que é... Sabe por que o Senhor sonha tanto e Jesus estava ali intercedendo por nós, pela nossa perfeita unidade? Porque existe a perfeita unidade na trindade. Uma unidade que não pode nunca ser dividida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São, são diferentes, mas são um só, um único Deus. E Deus, nessa maravilhosidade, vivendo essa unidade da trindade, sonhou isso pra gente. Para que nós pudéssemos ser um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Isso parece profundo demais e absurdo demais. Porque quando o nosso coração não está puro, quando o nosso coração não está humilde, o nosso ego é o mais importante. O nosso ministério é o mais importante. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente é o mais importante. E não aquilo que Deus está mandando a gente fazer, cara. E agora, como? Como fazer parte da igreja se a gente não ama a igreja? Como se conectar com as pessoas... Se a todo momento a gente tem uma palavra de crítica, uma palavra de arrogância, uma palavra de defesa. Muitas vezes eu me senti tão, tão para baixo, tão para baixo, que a única maneira que eu encontrava de compensar isso era criticando tudo ao meu redor. Mas não era com pureza, como uma criança questiona. Era numa amargura, num rancor. Me diz se isso constrói alguma coisa. Aquilo que a gente constrói baseado na nossa carne é morte, gera morte, não gera vida. Como que, vo, como que a gente quer se conectar com as pessoas se é tudo vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ninguém me liga, ninguém me quer, ninguém vem aqui lamber minhas feridas. Eu era assim, cara, e muitas vezes eu sou ainda. Mas a igreja é sobre servir uns aos outros. Quando, é, essa semana A gente estava Num grupo de, de mentoria de liderança Aqui na igreja, que a pastorinha faz E no livro A autora deu uma Como é que fala? Uma explicação de humildade que eu achei demais Nem escrevi Não sei de cor assim, mas Humildade, lembrei É sobre servir E honrar os outros Não é sobre Pobre de mim, coitado de mim. Olha para mim com humilde e pequenininho eu sou. Não, é sobre falar. Não é sobre eu. É sobre você. Do que você precisa? Posso orar para você? É estar sensível, sensível para o Espírito Santo falar. Vou orar pra, pela Agatha. Deus começa a revelar, manda uma mensagem para a Agatha, Ai, Camila, era sobre isso mesmo, Você que lá, sei que lá. Ou às vezes você nem sabe de nada, você não nem te falou nada. Daisy, como você tá? Daí vai, né, cria 15 out. <risos> é sobre isso, é sobre você simplesmente se importar com a pessoa que tá do seu lado. Agora, se a gente vive uma utopia, onde a igreja é sobre você ficar lá idolatrando a liderança, você nunca vai viver a plenitude do corpo. Porque você está simplesmente desprezando o lugar da pessoa que está do seu lado, o lugar dela no corpo. Você está lá idolatrando o olho, o olho, o olho, o olho, quando você poderia estar tá se conectando com o dedo que está do seu lado. O diabo tá te roubando a vivência do corpo, a vivência da igreja. E você não tá nem vivendo. E sabe, durante esses meus 15 anos aí, até... Foi aí uns dois... Não, foi um pouquinho mais. Uns três anos aí, um pouquinho, um pouquinho mais. Que eu fui vivendo e de uma idolatria pela minha liderança, eu passei para um rancor... Eu saí dessa igreja E eu fiquei dois anos e meio Sem frequentar de verdade uma igreja Eu falava que eu, que eu não era desigrejada Só porque eu dizimava e ceiava numa igreja Mas isso era só para eu <risos> me enganar mesmo Mas a verdade é que eu me permiti viver essa farsa Porque eu não tinha esse entendimento Porque eu achava que a igreja era para mim para me alimentar. E às vezes é mesmo. A igreja tem um papel extraordinário de manutenção na nossa fé. E eu só fui reconhecer isso quando eu fiquei dois anos e meio sem frequentar a igreja. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu vinha para cá, na noite jovem. E eu ficava, ai, quero casar logo, para vir pra igreja logo. Eu duvido, eu duvido que o teu melhor tempo com Deus foi longe da igreja. Duvido. Meu Deus, se foi, por favor, me fala. Me fala como tu fez, porque acho difícil. Tu tá lá com o teu coração todo ferido, todo rancoroso, e você tá no teu melhor com Deus? Difícil. O nosso, os nossos melhores momentos com Deus é quando a gente tá lá, com a boca no pó, falando, Jesus, eu não tenho nada, eu não sou nada, e você é tudo. Você é tudo. Porque coração como de uma criança pura, humilde tira a gente precisa tirar o nosso ego do centro a nossa vaidade do centro e sabe, a melhor a melhor estratégia da gente vencer o nosso ego, é ter um tempo de secreto porque quanto mais tempo você escuta Deus menos você fala sobre si mais você escuta sobre as coisas eternas. E menos tempo você fica buscando as coisas terrenas. Dos desejos da sua carne. O que, que você quer. O que, que você quer. E de repente a tua perspectiva muda. De repente não, né? É um processo. E às vezes a gente fica tipo, Deus, será que é só na dor que eu aprendo? Mas... A verdade é que se a gente tivesse um coração humilde e disponível para abraçar os processos, a gente não precisaria sofrer tanto. Porque a gente só precisa bater, 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 bater com força na madeira que tá dura demais. Se a tua cabeça tá muito dura, tu vai ter que ó, levar muita pancada na cabeça. Até o seu coração abrir. Até a sua mente abrir, cara. Ai... Eu não creio, não sei vocês Mas eu não creio que Deus tem pra gente Uma história de sofrimento ah! Porque a verdade é que quando nós Tiramos o nosso eu do centro Nosso ego do centro Mesmo doendo Mesmo as coisas estando vixi, Caindo ao nosso redor Quando o mundo cai ao meu redor Não importa dói, chora baba tudo mas quando as coisas não são sobre você você consegue ver a partir da perspectiva de Jesus é muito louco isso, porque toda vez que eu tenho uma pecuinha com alguém, aquele ranço nossa, eu vou soar muito crente agora, mas graças a Deus eu falo Jesus me ensina a ver a tal pessoa como o Senhor vê putz, que crente mas como que isso muda a nossa vida, cara do nada, do nada, você está ali. Jesus faz fulano entender que ele está errado, aquelas orações, né? Abre os olhos da fulana, porque as palavras não estão sendo legais, porque ela está sendo desumilde, e você está só criticando a pessoa para Jesus. E do nada. Do nada, você começa Jesus abençoa a fulana Que o ministério dela desenvolva Senhor intercedo pela família e do nada, do nada Deus começa a te dar discernimento da, 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 é, Do estado emocional da fulana E do nada você começa a sentir a dor da fulana E você começa a entender Por que ela faz isso, isso e isso E Deus te dá capacitação Em compaixão e misericórdia Porque é isso que ele faz com a gente às vezes a gente bate, bate, bate no calo de Jesus Mas ele sente a nossa dor E aí ele estende a graça dele E nos acolhe, nos ama E sabe, como? Como viver isso? Como orar pelos pelo, aqueles que te perseguem e te ofendem? Se você, se nós somos arrogantes Se o nosso ego está no centro É impossível, é impossível Você orar para aquela pessoa Que te tira o sono se o teu ego estiver no centro. É impossível. É impossível. Sabe? Eu creio que o Senhor nos convida para ser igreja. Porque Ele sabe. Sabe dos perigos do ego. No nosso coração. Os perigos da gente se colocar num pedestal, sabe? Os perigos da gente falar assim... Mas você não sabe o que eu estou vivendo em Deus. Sabe? Não existe nada pior. O, o tanto, o tanto de tempo que eu vivi justificando os meus pecados... E os meus egos e as minhas vaidades... Com a vida espiritual que eu mantinha por religiosidade. Porque essa é a verdade. Se você está mantendo uma vida de oração, de leitura da Bíblia... Mas você não está desenvolvendo um caráter humilde e ensinável... Tudo que você está construindo é religiosidade. Porque quem está de verdade... Igual uma criança, nos pés de Jesus, é impossível ficar de pé. É impossível o seu ego permanecer intacto. Porque o amor de Jesus constrange. Jesus começa a te revelar as suas fraquezas, e ele te fortalece, ele te capacita, e esse amor te constrange, porque você vê quão imerecedor você é desse amor, mas esse amor vem e te. Ah! Te amo! Eu amo essa história do Vitor, que ele tinha caído em algum pecado lá. E daí um amigo profeta dele mandou um áudio. E daí a espinha dele já esfriou, né? E eu lembro que ele ficou um tempo lá, sem querer escutar aquele áudio. E daí, porque ele achou, né, que Deus tinha revelado o pecado dele, né? E daí quando ele foi escutar o áudio, era... Mano, Deus mandou te falar que Ele te ama. Ai... Puxa vida, me diz se isso não constrange, velho. Me diz. O um amor que é incondicional. E se você está se contentando com uma vida medíocre espiritualmente por causa do seu ego, em nome de Jesus, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, porque é isso que o diabo quer. Que você viva uma vida medíocre, uma vivência de igreja medíocre, cheia de picuinha. Eu não precisava ficar dois anos e meio sem vivenciar a igreja, andando sozinha, capingando no meu secreto. Se eu tivesse entendido isso há muito tempo. Não precisava, cara. Não precisava chorar sozinha. Quão bom, quão bom, quão bom é estar tá no meu pior e poder ter gente ao meu lado para falar... cara, hoje, quer ficar sozinha? Quer que eu fique aqui? O que, que você quer? Puxa vida, mano... Pra quê? pra quê? Viver uma vida sozinha? Só porque você se acha o tal? Ih, vai chegar lá no céu, vai ter todo mundo lá. E aí? Você vai chegar assim? Ai, esse não. Tá todo mundo no mesmo céu? Adorando o mesmo Deus. Fulana, não. Hum, impossível. Impossível. Você consegue imaginar o céu assim? Tendo pessoas se achando mais que as outras? Porque é para lá que a gente quer ir, não é? E nesse momento... Eu sinto muito forte o Espírito Santo... Querendo... Nos capacitar em pureza. Nos capacitar... Com a disponibilidade de Jesus. Sabe... Sabe essa contenda que eu fico causando? Essa necessidade que eu fico... Tendo em, em diminuir os outros para me sentir bem Jesus, não quero mais ser assim não Sabe Sabe essa amargura, Jesus Ah, eu não quero mais sentir isso É só isso que Deus quer de você hoje Sinceridade, verdade, pureza Vem É simplesmente chegar para Jesus E falar, Jesus Descasca minha alma, tira essa amargura de mim. Seja sincero, cara. Não sei você, mas eu fico indignado. Indignada. <risos> Vendo gente, anos e anos e anos na igreja vivendo uma vida espiritual medíocre. Tudo porque se acha. Na verdade... Às vezes a gente nem se acha. A gente se acha tão pouquinho, pequenininho, 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 pequenininho. Que a gente compensa numa banca. Daí a gente quer ferir os outros para ver, ver se assim a gente consegue se sentir um pouquinho melhor. Sabe o que você precisa? De um abraço do teu aba. Que ele seja o suficiente na sua alma. Deu, deu de viver, de viver essa mediocridade e essa mentira. Deu. Chega para Jesus e fala Jesus chega Não quero, não quero mais viver Uma vida baseada em rancor Em ter razão Eu quero amar a pessoa que está do meu lado Sabe esse desejo que você tem De ser amado e aceito? Por que você não começa Plantando isso? Acolha a pessoa que está próxima a você Se conecte com a pessoa que está ao seu lado Abraça ela Começa por você por que é tudo você, você, você tem que vir para você, tem que vir para você? Que pedestal é esse que você se colocou? Na verdade, você se deixou colocar no pedestal porque você tá com medo. Eu, por muito tempo, tive medo da vulnerabilidade. Tive medo de deixar a gente entrar na minha casa e ver meu pior. Mas a beleza da igreja é isso. É da pessoa ver o teu pior e te acolher. Só que se a gente não tem um coração humilde, puro, para viver isso... Vai ser impossível. Vai ser impossível a gente conquistar essa unidade que Jesus fala tanto. Gente, é só ler João. A cada... Vou chutar aqui uma estatística. A cada três capítulos Jesus fala sobre a unidade dele com o Pai. Porque é algo tão espiritual... Opa... Tão especial e único. E é isso que Deus tem para nós. Saia desse pedestal, cara. Quanto tempo eu chorava minhas mágoas Até o Vitor falava Amor, você não tem amiga não? Ficava em casa o dia inteiro Porque eu me achava mais Porque eu tava no Dunamis Porque eu falava em línguas Porque eu fazia caça ao tesouro Puxa vida, mano Se você é tão top, então ensina Ensina a pessoa que tá do teu lado Ensina e aprende com ela, pô Vamos lá, se levanta. Por quê? Igreja é só quem tá com o microfone na mão? Ou você é igreja? Jesus olhou só para um líder e falou, olha, só quem é pastor é a igreja. Tá bom? Vocês não. Tá bom? Ou ele falou... Que todos nós fazemos parte do corpo. Hein? Já viu um dedo sozinho ter vida? Fazer alguma coisa? Não. Tá piscando pra gente fazer uma balada. Hum. Sabe, o Senhor preparou a igreja porque Ele sabe que a gente precisa um dos outros... Eu preciso estar na mesma igreja com o Samuel para ele falar, essa música não tá boa. Estou não tá bom. Como que eu vou crescer? Como que eu vou crescer se eu não tiver um quinho na minha vida? Vendo esse bicho queimar, 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 queimar. E eu falo assim, vou colar nesse cara porque eu quero o que ele tem. Tá entendendo? Como, como? Como? Falar, Jesus, vem, Jesus volta. Maranata, e E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se nem amar a noiva, você tá amando. Se nem se sacrificar pela noiva, você tá sacrificando. Se nem o um mínimo você tá fazendo, cara. Quer falar assim. Vou servir na recepção pra ver se assim faço umas amizades. <risos> tá me desconcentrando. Ah, Jesus. Cara, se tudo que eu falei hoje não colocou um, uma pulguinha assim ó, em você, uma coceirinha para falar, eu preciso fazer alguma coisa. Realmente, é o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, seu coração tá aberto para viver em família para viver em corpo. A gente sabe o trampo que é viver em família. É sacrificar, sacrificar a sua opinião. É sacrificar o seu desejo para estar um com o outro, para escutar, para abraçar, para acolher. Não existe família perfeita. Mas se a gente fizer o nosso e ensinar uns aos outros em amor. Nós chegando, pô cara, olha o que você fez, eu não sei o que, não sei o que, ela chega assim. Fulana, sabedoria, pede de para Jesus. Jesus, tô muito brava, muito triste, porque fulana falou tal, tal, tal desse jeito, me feriu. Me dá sabedoria, por favor. Ora, beleza. Tira o seu ego, a sua justiça própria e vai falar com a fulana. Fulana, você não acha que quando tal situação acontecer, não é melhor... O que, que você acha? Fazer assim, assim, assado? Não precisa ter essa comunicação violenta... Chegar, eu dou uns dedos mesmo. Chego com os dois pés. Ih, que isso? Eu gostaria que fizesse isso com você? Qual é? Cara, Jesus não faria isso, não. Meu, até quando Jesus chegou lá no chicote, lá no templo, revoltado com os ladrão, não sei o que lá, o que, que ele fez depois? Ensinou. Ficou lá. Não chegou lá, pá, pá, pá. Seus. Não sei o que lá, seus tolo Fazendo tudo errado e tchau Não mano, chegou lá Falou, olha, isso não é certo Não é certo, não é certo, vem cá que eu vou ensinar Porque é muito Orgulho nosso envolvido, né Falar o que você sabe, o que você sabe, o que você sabe Chega lá e ensina pô. Amém I, Amém Glória a Deus Uma oração que Deus me ensinou Ui, sofrendo eu olhei. Ai! E Deus me ensinou a fazer essa oração Jesus Por que, que eu estou nessa igreja? <risos> da a gente acha que Deus vai falar Não é para você estar tá aí É para você mudar Mas na verdade o que, que Jesus faz? Começa a te revelar o que, que você tem que aprender Você está nessa igreja, fiota? Porque você precisa ser mais humilde Porque você precisa aprender a estudar mais a palavra Porque você precisa aprender A escutar, a ensinar Deus começa a revelar, fião Ora aí Deus, por quê? Por quê que eu tô nessa igreja? Mas abre o seu coração, hein? Não adianta fazer pergunta para Deus Sem estar com o coração aberto para é, ouvir o que ele tem para dizer Existe algo libertador Libertador Em tirar o seu ego do centro, cara Assim é muito mais fácil você se conectar com as pessoas. Você andar junto, você se divertir, viver uma vida leve e gostosa, dando risada, mano. Putz, que da hora. É viver a unidade da igreja quando o seu ego não tá no centro. Mas quando Jesus tá lá. Porque mesmo quando dá ruim, dá confronto, dá crescimento. Por quê? Ferro a fio ferro. Essa é a realidade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero te perguntar, você quer? Existe esse desejo no seu coração de viver uma vida saudável em comunidade, em igreja? Existe essa disponibilidade no seu coração de tirar o seu ego, a sua preguiça, o seu conforto? Sacrificar, meu, sacrifica um pouquinho, cara, dá uma chance. Se o teu coração não estiver disponível para isso Se todas as, as respostas para essas perguntas Põe não Então não adianta chorar Não adianta chorar Que você não se conecta com ninguém Não adianta chorar Que a igreja não te acolhe Porque você tem que dar o primeiro passo Como é que você ser, quer ser conhecido pelas pessoas Se você não se permite ser conhecido Tá sempre de cara fechada Agora com máscara ainda, gente Mais difícil ainda você pode ser tímido, você pode ser introspecto do seu jeitinho. Gosto muito do Marcelão. Marcelo ali, ó, na dele. Mas fala com ele, ele vai soltar uma piada. Porque o coração dele tá disponível para sair da zona de conforto dele, que é ficar na dele, para se conectar com você. Honra a sua vida, mano. Você pode ser introspectivo tímido, viver a sua autenticidade ali. Mas você tem que se sacrificar um pouquinho, mano porque isso vai ser bom para sua vida, vai trazer liberdade. Se coloque de pé. E eu já falei demais. Quem vai falar com você agora é o Espírito Santo. E cara, se você estiver aberto, o Espírito Santo vai falar com você agora. Feche seus olhos. Se você tem dificuldade de se conectar com sua igreja local. Não sei se todo mundo que está aqui é daqui. Então vou falar assim. faço o mínimo, que é perguntar. Jesus, por quê? Por que, que eu não faço amizades? Por que, que eu não consigo me conectar com as pessoas? Faço o mínimo, que é se colocar em vulnerabilidade com Jesus. Pô, o cara deu a vida por você, mano. Não tem problema você vulnerável com ele. Se você está tendo dificuldade em entender o seu papel na igreja, pergunta, Jesus, por quê? Jesus, por quê? essa amargura que eu tive com a minha liderança passada não passa? Eu falo, Deus, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E parece que eu não perdoo nunca. Pergunta para Ele. Qual é o passo de fé que você tem que dar? Qual que é o passo de obediência que você tem que dar? Pessoal do Louvor, pode subir, hein? os seus olhos. Espírito Santo de Deus, a gente rende nosso coração aos teus pés. Ah, Jesus, a gente declara a nossa dependência de Ti. Porque se depender da gente... Hum, a gente vai ter ranço com meio mundo. A gente não vai conseguir se conectar, não vai conseguir servir com ninguém. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu te peço. Traz a nossa consciência... Mentiras que foram dita, ditas para nós e que servem de tropeço na nossa vivência como igreja. Ah, Espírito Santo, abre os nossos corações, nós abrimos os nossos corações, porque nós queremos sair de uma vida medíocre e viver uma vida plena na Sua presença. A nossa fé, Jesus, está na tua palavra. E a tua palavra ama a unidade. Ah, Jesus, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, ensina-nos a ser puros como uma criança. Sim, Jesus. Se você sente que o seu coração, a sua alma está cheia de rancor e amargura, começa a mandar embora, nome de Jesus. Começa a dizer, Jesus arranca essa amargura, arranca esse rancor do meu coração, Jesus. Cura-me, liberta-me, Jesus. Arranca esse ego e essa arrogância, Jesus. Se coloque como um vaso na mão do oleiro, deixa Ele te moldar, cara. Nesse momento eu declaro mais fé, mais fé, mais fé para crer que Deus sabe o que é melhor para você, que Jesus sabe o que é melhor para você. Jesus aumenta a nossa fé e a nossa certeza de que. Aquilo que tens pra nós É a verdadeira liberdade Fala assim, Jesus quebra minha religiosidade Mesmo que você ache Que você não é religioso Não custa nada, ora aí Jesus quebra minha religiosidade Quebra o meu medo de ser vulnerável O medo das pessoas que estão ao meu redor Enxergar o pior em mim Quebra, 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 quebra Esse medo de manter as aparências porque Jesus, nós queremos viver a perfeita unidade. Nós queremos viver em amor, em harmonia, crescendo, nos ajudando. Quando a gente olha para um que tá caído, a gente corre lá, não com julgamento, mas com amor, e fala, cara, ei, olha o que Deus tem a sua vida, você é incrível, você é um filho amado. É esse estilo de vida não combina com você, vem cá. Eu vejo muita muita gente com o ministério paralisado por conta de ferida com a igreja. Abre o seu coração agora que Jesus vai te curar. Abre o seu coração agora. Fala Jesus, vem, lava a minha alma, Jesus, eu tô disponível. Eu não quero mais ficar paralisado, eu não quero mais viver uma mediocridade. Hum. Sim, Espírito Santo, nós clamamos pela Sua presença neste lugar. Nós clamamos pelo livre fluir da Sua presença aqui.